0: Noticiário Rádio Jornal do Centro, edição de Ricardo Ferreira.
1: arranca esta manhã o debate de instrutório do caso do padre de Viseu que está acusado dos crimes de coação sexual agravada na forma tentada e aliciamento de menores para fins sexuais. Miquela Costa.
2: O padre Luís Miguel Costa pediu a abertura da instrução para tentar impedir que o caso em que está acusado de crimes de natureza sexual fosse a julgamento. O sacerdote queria que o juiz de instrução ouvisse nesta fase três bispos, entre os quais o bispo de Viseu, D. António Luciano, e três padres da diocese. Mas o magistrado rejeitou essa pretensão, alegando que essas testemunhas não presenciaram os factos que constam da acusação. O pároco de 46 anos está indiciado pelos crimes de coação sexual agravada na forma tentada e de um aliciamento de um menor, à data com 14 anos, para fins sexuais. As suspeitas remontam ao dia 27 de março do último ano e tiveram lugar durante um convívio e reunião de trabalho que decorreu em São João de Lourosa, no Conselho de Viseu, de acordo com o Ministério Público. O arguido, quando se encontrava sentado ao lado de um menor, tocou com a sua mão na mão da vítima e pouco depois deu-lhe conta do seu propósito de se relacionar sexualmente com ele. Convidou o rapaz para se encontrar na casa de banho com ele, onde o puxou para si e tentou beijar na boca, o que o jovem evitou. O arguído acrescenta a acusação, enviou ainda ao menor diversas mensagens de texto, aliciando-o para o um encontro, a fim de se relacionar sexualmente com ele. Psyu vem ter comigo, quero chupar-te, foram alguns dos SMS enviados. O padre foi afastado de funções no verão do ano passado, após a família do rapaz ter apresentado queixa às autoridades religiosas e judiciais. Luís Miguel Costa está em liberdade, mas sujeito a apresentações quinzenais na polícia, está ainda proibido de contactar com menores de 18 anos por qualquer meio.
1: O padre Luís Miguel Costa arrisca ser condenado a 7 anos, 2 meses e 10 dias de cadeia se for condenado pelo Tribunal de Vício. Vozela vai ter uma oficina de costura na comunidade que vai aproveitar resíduos textos de empresas locais e que depois vão ser transformados em novos produtos. O By Vozela é um projeto desenvolvido por várias entidades, entre os quais a vou zelar. Leonor Alcoforado, o Presidente da Associação de Desenvolvimento, fala sobre este projeto.
3: O projeto By Vozela é uma iniciativa de upcycling, ou seja, o que é que é isto? Uh, upcycling dos, dos resíduos da indústria local, ou seja, que são produzidos aqui no, no, no Conselho de Vozela, são considerados excedentes e, e que normalmente uh, seriam incinerados ou que iriam para, para aterro. Ou seja, aqui o objetivo é nós usarmos esse desperdício como um recurso, não é? um recurso que nós iremos uh, uh, iremos buscar às fábricas de Vozela. Neste caso, uh, já temos uh, duas empresas uh, parceiras, que é o caso da Fauré e Dinton.
1: O Zela recebeu um financiamento de 15 mil euros dos prémios Caixa Social 2022. O projeto vai levar à criação de uma oficina de costura.
3: Aqui o, o objetivo é ter sempre por base uh, um modelo social colaborativo de produção. Ou seja, o, o, o objetivo é, é lutarmos a mão de obra uh, qualificada né? e, e o, o potencial uh, recurso local né? que já temos. Já temos esse talento, já temos a matéria-prima permitindo então construir um modelo de negócio colaborativo, ou seja, em que as pessoas também tenham essa participação Com isso o que é que se pretende? Pretendemos equipar uma oficina de costura na comunidade que permita essa produção de produtos de upcycling textil, não é? Resgatando essa tal matéria-prima da indústria local
1: Segundo o Leonor Alcofrado, esta ideia deve ir para o terreno ainda este ano.
3: A nossa expectativa é conseguirmos, até porque nós estamos neste momento a, a, a fechar o nosso cronograma, não é? soubemos recentemente que, que o prémio tinha sido atribuído, portanto neste momento estamos a trabalhar no cronograma para conseguirmos também nos organizarmos a nós, mas sim é um projeto para, para arrancar o mais rapidamente de preferência antes de, do verão é nossa é para isso que nós estamos a trabalhar uh, e eu penso que que a partir será possível
1: o jornal curado da Vozlar sobre o BioVozel é um projeto que visa aproveitar resíduos têxteis de empresas locais e transformá-los em novos produtos a cidade de Lamego recebe hoje amanhã um simpósio sobre turismo patrimonial inclusivo que vai juntar académicos e especialistas mundiais que durante dois dias vão discutir os modelos turísticos que geram maiores benefícios junto das populações locais. A organização deste primeiro simpósio de turismo patrimonial inclusivo está a cargo da Escola Superior de Tecnologia Istão de Viseu e da Unidade de Investigação Dinâmia 7 do ISCTE. O investigador João Vaz Estevão explica o tema que vai ser abordado.
4: A inclusividade no turismo tem duas vertentes. A vertente da oferta turística e da procura turística. Aquela que é de mais analisada é a inclusividade ligada à procura, ou seja, permitir-se uma pessoa com poucas com condições económicas ou uma pessoa que tenha, por exemplo, alguma incapacidade cognitiva ou física consiga ainda assim nos do turismo. Há uma segunda vertente, a inclusividade, ligada à oferta turística, ou seja, aos destinos, às pessoas que moram nos destinos que são visitados, que não, não é tão abordada, ou quase não é abordada, sobretudo no caso português. E é o quê? É utilizar o turismo para enriquecer, ou até para aliviar, de certa forma, a pobreza, é mesmo o nome que se lhe dá, poverty alleviation, alívio de pobreza, das comunidades residentes nos destinos turísticos. E, portanto, nós quando abordamos no nosso simpósio a inclusividade ligada ao turismo, não é na perspectiva, sobretudo, como é que se pode pensar o turismo para que ele beneficie, em primeiro lugar, e sobretudo as comunidades residentes.
1: Segundo o João Vaz Estevam, os salários no turismo e na hotelaria são dos mais baixos em Portugal.
4: O turismo tem características em que isso não deveria, isso poderia facilmente ser evitável. Porque, repare, se eu, por exemplo, comparando com outros setores da, da economia, se eu, por exemplo, estiver a pensar numa cadeia de supermercados, é natural que um cidadão normal não consiga ir de uma cadeia de supermercados. Então tem que se sujeitar a trabalhar no supermercado com salários baixos. Agora, quando se fala de turismo, o turismo tem condições intrínsecas para que um pequeno empreendedor possa ter um pequeno negócio, por exemplo, utilizar a sua casa, uma casa rural, uma pequena habitação rural para começar a receber turistas através de um turismo em espaço rural. Um, portanto, o turismo tem todas as condições para gerar empreendedorismo, pessoas que conseguem ter salários melhores porque são donos do seu próprio negócio. O problema é que nós, intrinsecamente, desde os anos 70, 80, temos um modelo de aumento turístico que privilegia as grandes empresas, o turismo massificado.
1: O investigador João Vaz Estevam sobre o primeiro simpósio de turismo patrimonial inclusivo que tem lugar hoje e amanhã no Teatro Ribeiro Conceição em Lamego. De 2024 para 2025, e se tudo correr bem, o Governo diz agora que as obras de reabilitação e duplicação do IP3 só devem estar prontas dentro de três anos, um ano depois da data inicialmente prevista. A informação foi avançada no Parlamento pelo Ministro das Infraestruturas, Pedro Nuno Santos, durante a discussão na Especialidade do Orçamento de Estado.
5: O IP3, que nós gostaríamos que terminasse em 2024, mas dificilmente, ela deve terminar em 25 as obras, se tudo correr bem... O troço Santa Combadão-Viseu tem o projeto de execução já concluído, Prevemos lançar a empreitada no segundo semestre deste ano, portanto, teremos ainda o concurso para a obra, mas obviamente que nós teremos esta, esta estrada feita até 25, infelizmente, dificilmente se consegue antes.
1: Pedro Nuno Santos explicou que só um troço entre a e Lipnacova que de resto já está feito, não foi duplicado devido aos elevados custos. O governante salientou também que as obras de requalificação do ep 3 sem portagens são uma vitória. Pedro Nuno Santos respondeu também ao deputado do PS, José Rui Cruz, que o questionou sobre a realização de um novo estudo sobre uma variante, o atual IP3, em Santa Combadão, a Josante da Via, que foi reprovada pela Agência Portuguesa do Ambiente.
5: Relativamente à variante Santa Combadão, aquilo que a dia nos autorizou a nós, a nós, à IP, é fazer a duplicação, mas, mas, não, mas não foi proposta nenhuma alternativa. Nós ainda teremos que ver isto melhor, mas não foi proposta a alternativa que o Sr. Deputado Rogério Cruz estava aqui a referir, pelo menos do ponto de vista oficial. Nós sabemos que, que aparentemente há de ter sido proposta uma alternativa ajusante, mas a informação que eu tenho é que na declaração de impacto ambiental não, não, não está lá nenhuma alternativa.
1: Palavras de Pedro Nuno Santos, o Ministro das Infraestruturas no Parlamento durante a discussão do Orçamento de Estado na especialidade. Transformar lixo em dinheiro é o objetivo da campanha solidária Ideia com Futuro, reciclar no Planalto Beirão, lançada pela Associação de Municípios, a iniciativa tem como objetivo aumentar a percentagem de reciclagem e, com isso, fazer subir as receitas para distribuir pelas instituições particulares de solidariedade social da região e outras coletividades sociais de interesse público. O presidente do Planalto Beirão, Herão, explica que a Associação de Municípios tem estado empenhada em aumentar os números da separação dos resíduos. A Associação
0: de, de Municípios do Pelo de Beirão tem vindo a, a fazer um, um esforço enorme no sentido de cada vez mais não colocarem a aterro todos os, os resíduos passíveis de valorização. Tanto que em 2014 eram reciclados 21 kg por habitante e, e hoje são, são cerca de 42 kg por habitante. Ou seja, entre 2014 e hoje houve uma duplicação dos valores reciclados. Entretanto, posso dizer também que houve um grande incentivo na, na colocação de novos ecopontos, na aquisição de novas viaturas, numa enorme campanha de sensibilização que consistiu na, na entrega em cada casa de um mini-ecoponto, portanto foram distribuídos no total 100 mil mini-ecopontos. Existe uma exposição itinerante.
1: O diz que ainda há muito por fazer. O Altarca fala também sobre a campanha solidária IDEIA com futuro reciclar no Planalto Beirão
0: aliando a questão da separação e, portanto, incentivar a separação e também fazer com que essa separação possa ter um cariz social. E daí que, por cada tonelada reciclada a mais do que aquilo que era o valor em 2014, será convertida em benefícios sociais para uma instituição de solidariedade social da região e, e digamos, sucessivamente, a outras, a outras uh, IPSS, e outras instituições de segurança Social. Portanto, junta o, o, o útil ao agradável, diria assim, uh, reciclar e colocar cada vez menos resíduos em tempo e que naturalmente uneram o custo desses mesmos resíduos e, por outro lado, aquilo que for o acréscimo entre 2014 e 2022 do valor reciclado, será transformado num, num apoio a uma, a uma instituição.
1: Lionel Gouveia, Presidente da Associação de Municípios da Região do Planalto do Beirão. Uma época complicada, onde o espírito do grupo forte levaram à manutenção. É desta forma que Carlos Agostinho, comentador desportivo da Rádio Jornal do Centro, analisa a temporada do Académico de Viseu. Os vizienses garantiram a permanência no passado fim de semana, na penúltima jornada do campeonato. O antigo técnico dos vizienses lembrou ainda o fator casa, que nunca foi favorável ao Académico, já que o clube jogou em Aveiro uma casa emprestada.
6: Estão de parabéns, de facto, à equipa técnica, os jogadores, à administração... E, todo, e todos o, os academistas, porque de facto foi uma época muito complicada, em, todo, em, to, em todos os sentidos, mas principalmente por, por ter que jogar sempre fora de Viseu. Eu, eu fui ao longo da época uh, insistindo ne, ne, na, naquilo que eu agora estou a dizer, porque de facto só quem anda lá dentro, só quem vive o dia-a-dia, dia, o, jogar, o jogar fora fora dos seus adeptos, apesar de, de nas últimas jornadas até haver um acompanhamento, porque as pessoas sentiram que, que era necessário e muito bem. Uma época difícil, como como são todas nesta segunda liga, em que houve um período muito complicado, com, com muitas derrotas em várias jornadas. Houve um arregaçar as mangas, uma união muito forte, porque só passou ultrapassar um conjunto de resultados negativos. É necessário haver um espírito de grupo muito forte, um acreditar muito grande das pessoas que é possível.
1: Carlos Agostinho, comentador da Rádio Jornal do Centro e a manutenção do académico de Viseu na Segunda Liga quando falta apenas uma jornada para o final do campeonato.